0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا.
1: أهلاً بكم مستمعينا الكرام إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم في هو وهي عن الشريك المخادع وفي زينة الحياة الحديث عن اضطرابات النطق لدى الأطفال ونسلط الضوء أيضاً على اتيكيت اختيار وتنسيق الملابس يعد النطق والكلام من أهم الأمور التي يجب على الأهل متابعة تطورها لدى الطفل، فقد يعاني بعض الأطفال من وجود مشاكل واضطرابات في تطور اللغة والقدرة على النطق، وفي هذه الحالة قد يحتاج إلى تدخل المختصين ومساعدة الأهل بالتالي ليستطيع الطفل تخطي هذه الاضطرابات والتخلص منها، فما هي أهم مشاكل اللغة واضطرابات الكلام عند الأطفال؟ هذا ما ستجيبنا عليه الاختصاصية النفسية والتربوية لمصفدي. الصفدي. أهلا بك يا أستاذة لما بي. معنا. يعني اذا اردنا وضع تعريف منطقي لاضطراب النطق والكلام ماذا نقول
0: اضطراب اه، النطق والكلام هو عباره عن يعني مصطلح جدا كبير لانه بيتضمن تخصصات واسباب متنوعه وكثيره جدا والعلم كل فتره يقوم باكتشاف اسباب متنوعه وعادات جديده بالموضوع ولكن بالمحصله هو عباره عن اما تاخر النطق عند الاطفال أو وجود النطق ولكن بدرجات إما تأثأ أو أحيانا تبديل في الأحرف التجديد على بعض الأحرف التقيد ببعض الأحرف فإذا هو عالم كبير يعني موسع جدا الحديث عنه كتفصيليا ولكن باختصار الأكثر ما يشاهد من التجارب الواقعية هي تأخر الأطفال في النطق أو التأثأ عند الأطفال بعد عمر معين هي أكثر حادثين ممكن نشوفهم كتفسيتين على أرض الواقع بما يخص تأخر النطق والكلام في أي عنه.
1: مرحلة عمرية يمكن تمييز هذه الاضطرابات؟
0: آه هاي سؤال دائما بنسأله دائما يعني بكون في مخاوف عند الأمهات خصوصاً من عمر السنة والسنة ونصف آه أولا لو كان الطفل كل مؤشراته الحيوية هي مؤشرات ممتازة وهي نقطة مهمة لكل أم اليوم تسمعنا شو المقصود بالمؤشرات الحيوية عند الطفل؟ يعني الطفل إدراكه موجود هو يدرك ما هذا الشيء يدرك هذا كرسي، طاوله، طعام، شراب يعني هو مدرك لما يدور حوله. النقطة الثالثة التأكد من أنه سمع الطفل سليم عن طريق التجربة لما الطفل بيكون يمشي أمامنا دائما سووا التجارب قوموا بمناداته من الخلف. فإذا التفت بسرعة فبالتالي السمع ممتاز، إذا لم يلتفت وفعلا تأكدتوا أنه في حتى لو ضعف في السمع فالمفروض من عمر السنة وحتى قبل عمر السنه نبدا باعطاء الموضوع اهميه وهي تجارب تبدا من عمر السنه نعم. النقطه الثالثه يلعب الوراثه دور احيانا لما يكون الاب او الام تاخر في الكلام فبنشوف الاطفال حتى هم انفسهم بنفس العمر ممكن يتاخروا في الكلام حتى يتحدث الطفل هل التاخر في الكلام
1: هذا طبيعي قد يحدث لاي طفل
0: تماما طبيعي اذا لم يكن هناك اسباب يعني كبيره مثل نعم. يعني طبيعي عندما يكون حتى اقصى حد عمر الاربع سنوات، حتى من عمر الثلاث سنوات المفروض استشاره اخصائي النطق ولكن وبشرط اذا كان الطفل مثلا يقول بابا ماما كرسي، يعني هو يقول كلمه ولكن لا يستطيع تكميل جمله، لديه كل المدركات سليمه ممكن ان نعطيه فرصه حتى ثلاث سنوات، ولكن في حاله هون خط احمر لكل من يسمعني لو كان الطفل تخطى عمر السنه والنصف ولم يتلفظ باي حرف او اي كلمه او اي حتى با اللي هو حرف الباء والالف يعني اول ما يتحدث به الاطفال فبالتالي لابد من عرضه على طبيب مختص لانه حاليا في عده اسباب ممكن يكون منها التوحد احيانا اديه دماغيه احيانا مشاكل عصبيه فلابد من اطمئنان بأن الطفل بحاله جسدية
1: ونفسية صحيح نعم. طيب أستاذه لما يعني كما تحدثنا هذا الموضوع يعني واسع ومتشعب ولكن صحيح. بالتأكيد هناك أشكال متعددة من مشاكل اللغة والنطق بمعنى هناك مثلا مشاكل تعبيرية لا يستطيع فيها الطفل التعبير عن أفكاره أو مشاكل استيعابية هنا لا يستطيع فهم الكلام الموجه له هل هذه الأنواع كلها تدخل ضمن اضطرابات الكلام؟ يجوا أن نركز عليها
0: سؤال رائع هون المفروض نعطي أهمية للجانب النفسي والاجتماعي وشو المقصود فيه بانه أحيانا الطفل نتيجة عدم وجود أطفال نحن نعرف كثير عائلات متواجدة يعني خارج بلدها فبالتالي ما في وسط اجتماعي ما في جد وجدة وأعمام اثنين ما في أطفال بشوف حتى نتيجة حاليا يمكن يعني كثير أمهات بيأيدوا الكلام بنتيجه الحجر الصحي، فيروس كورونا، البعد الاجتماعي، فبالتالي قل التواصل الاطفال مع بعضهم، فبنشوف الطفل اللي مولود وبعمر بدا التعلم الكلام بهي الفتره بنشوفه كثير عنده تاخر بالنطق، يعني بسبب انه ما في تواصل اجتماعي، الطفل الاكثر ما يساعده على الكلام هو وجود شريك يتحدث معه. ويلعب معه. نعم. نقطة ثانية والمهمة مثل ما تفضلتي أحياناً بيكون في أسباب نفسية وراءها وليست اضطرابات كلام ولغة. سببها العنف الشديد من الأم والأب أو أحدهما الصراخ المستمر التأنيب المستمر من الأم فبالتالي في أسباب نفسية تخلي الطفل يلجأ إلى أنه ما بيتكلم أو التأتى عند الكلام أو أحياناً صوته بيرجف وهو يتكلم لهيك أيضاً يعني النصيحة تكرر بأنه لما نشوف في مشاكل عند أطفالنا لابد من تقييمها ولكن بشكل شخصي عند أخصائي حتى يقرر أسبابها نفسية أسبابها جسدية أحياناً في تشوهات داخل الفم في الشفة أحياناً لا سمح الله في أبيات دماغية أو مشاكل عصبية فنتبين السلام وبعدها
1: يأتي الحال نعم شكرا لك على جميع هذه التفاصيل الاختصاصية النفسية والتربوية لمصفدي جديد أرحب بكم مستمعينا الكرام أنتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد.
0: هو
1: تحدث اليوم عن الشريك المخادع ومن منا لم يمر عليه هذا الشخص أو لم يسمع قصة عن ارتباط شخص مقرب منه من شخصية مخادعة الشخص المخادع قد لا نستطيع اكتشافه من اللقاء الأول أو التعامل الأول لأنه شخصية مراوغة تفعل كل شيء للحصول على ما تريد وقد يستخدم نقاط ضعف من حوله لتحقيق رغباته فمن هو هذا الشريك وكيف نميزه؟ انطلاقا من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاي نيوز عربيه فيسبوك تويتر انستغرام هل باستطاعتك اكتشاف الشريك المخادع منذ البدايه وكيف؟ من ضمن التعليقات الوارده كانت لفضل الذي قال هو الشخص الذي لا يعطي وعود وغير مستعد لخوض الحروب. روان علقت وقالت هو عديم الشخصية وعادة ما يتحكم به الغير فيلجأ للخداع لإثبات ذاته أما محمد فقد علق وقال الشخصيات المخادعة حولنا في كل مكان أعتقد أن الشخص التائه والذي لا يعرف ماذا يريد هو الذي يراوغ دائما ويخدع من حوله ليغطي على عيوبه أسامة أيضا قال الشريك المخادع هو ضعيف الشخصية وهو الذي لا يملك اجابات واضحه اذا الحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا استشارية العلاقات الزوجيه والاسريه الدكتوره عزه حامد زيان اهلا بك دكتوره عزه معنا يعني قرانا مجموعه من تعليقات المستمعين وكل شخص بحسب رايه اعطانا بعض من صفات الشريك المخادع برايك انت من هو هذا الشريك
2: اهلا وسهلا ومساء الخير اهلا بك تعالوا نقول ان الجواز الصحيح هو اللي بيقوم على الشعور بالامان والراحه وخلينا نقول كمان ان ده شرط اساسي من شروط الجواز ان كمان نحس ان شريكنا ده اهل للثقه احيانا بنحس او بنشوف علامات بتخوفنا وبتقلقنا وبتنور لنا نور وبتقول ان الشريك ده لا يستحق الثقه ولا يستحق شعوري معاه بالامان آه خلونا نبتدي على طول ونقول بقى ونقول كمان للمقدمين على الجواز هاتوا ورقه وقلم عشان آه هنقول العلامات دي وطبعا لو كانوا حتى بيتجوزوا لاول مره او لتاني مره خلوا بالكم هنقول انه اول علامه بنلاقي نفسنا حاسين ان في حاجه غلط في كلامه في تصرفاته وده اللي بنسميه الحدث او الشعور الداخلي بالخطر لو حسينا بالشعور ده نقف ونركز في كلامه وتصرفاته كويس والمنطق الامور نائلة تاني حاجة كمان الشريك المخادع بيحسس اللي حواليه بالذنب عشان يحصل على المقابل وبيجذب كتير حتى في التفاصيل الصغيره <تصفيق> بتلاقيه كمان خواف لانه زي ما بيقولوا كده عامل عامله وخايف بن... خايف تنكشف العامله دي فدايما دايما بيكون في حاله خوف وترقب وكمان بنلاحظ انه شكاك لان الشريك المخادع ده بيعتقد ان كل الناس جميعهم مخادعين بالضبط. بنلاقيه كمان مش مهتم بمشاعر شريكه لانه في الغالب بيكون نرجسي واناني يعني عايز ياخد ما يديش ويتجاهل كمان احتياجات شريكه اصلا. في نقطه مهمه قوي انه نقول ان الشريك المخادع كمان لا يهتم باحترام العلاقه بينكو كمان آه سحر قوي نلاقيه عامل علاقات عاطفيه مع اخريات كمان ما عندوش كلام ثابت ودايما بغير كلامه يعني ممكن نسمع منه انا ما قلتش كده انا ما قصدتش او ما حصلش وكمان شريكه ولما مثلا يجي يسأله عن شيء فالشريك المخدع ده يتهرب ويحاول يجاوب في حتة تانية خالص أو يختلق الأعذار أيضا هو مع دكتوراه الحقيقة في اختراع الأعذار اللي مش منطقية في كتير من الأمور هل هذا الشخص
1: أيضا دكتورة عزة لا يستطيع التعبير عن مشاعره؟
2: يعبر عن مشاعره كمان بس مش مشاعر حقيقيه، يعني ودي علامه مهمه جدا وخصوصا في بدايه العلاقات بنلاقي كميه كلام وغزل ومجاملات مبالغ فيها لدرجه ان شريكه نفسه ممكن يحس انه ايه بقى المبالغه دي فما بيصدقوش. محترف كمان خلوا بالكم في ابتزاز مشاعر شريكه واحيانا في ابتزازه كمان ماديا، عايزه اقول بس ان من اكتر الحاجات اللي ممكن تفضح الشريك المخادع التليفون، يعني نلاقي كده انه تليفونه صامد طول الوقت و يتحجج وبيقول انا مش عايز حد يقطع كلامنا مع بعض ولكن في الامر انه مخبي حاجات وخايف انها تتكشف
1: وبالتاكيد هو لا دائما لا إيه على صواب يعني، طب دكتوره عزه هل نستطيع تمييز هذا الشخص من اللقاء الاول او التعامل الاول؟
2: في اللقاء الاول صعب ولكن انا عايزه بس اقول لو لقينا العلامات دي او ملامح منها لو سمحتوا نفكر مره واثنين وعشره قبل ما تكملوا الارتباط.
1: نعم طيب هل نستطيع أن نقول أن هذا الشريك المخادع يعاني مثلا من مشاكل نفسية معينة؟
2: آه طبعًا في جزء منها طبعًا مشاعر سلبية جدًا هو بيعاني منها والأخطر كمان إنه بيصدر للآخر مشاعر سلبية، يعني تعالوا نقول إنه ال ال الآخر أو الشريك الآخر اللي بيتعامل معاه بيكون عنده عدم شعور بالراحة باستمرار كل ما يقابله، حاسس إنه متضايق ومرتبك جدًا ومش عارف يقول لأ مع إنه مش مقتنع فبيوافق غصب عنه وبيندم يرجع بعد كده شريكه يندم على الحاجات الحقيقة اللي عملها غصب عنه، يعني دايمًا كمان حاسس إن شريكه ده مش مقدره ومع مرور الوقت والزمن بيفقد الثقه في نفسه باختصار تعالوا نقول ان الشريك المخادع مرهق نفسيا وذهنيا بيخلي شريكه دائما الأنوات وعصبي وحاسس بالذنب والدنيه
1: ومتوتر دائما ايضا طب أحي. هل هل هذا الخداع ياخذ اشكال مختلفه
2: آه طبعاً في أشكال كتير جداً للخداع، إحنا بنقول إن هو بيخدعوا ممكن كمان ي... ويبتزوا، يبتزوا عاطفياً، يبتزوا مادياً، فناخد بالنا كويس جداً جداً، ومش سهلة على فكرة التعامل مع هذا الشريك المخادع، مش سهلة أبداً. يعني هذا في... هو السؤال
1: التالي دكتورة عزة، كيف نتعامل مع هذا الشريك؟ في حال ارتبطنا به؟
2: أول خطوة أول خطوة كده أتحرر منه ومن سيطرة من سيطرة هذا الشريك المخادع وأعرف كويس قوي إنه بيخدعني يعني أدرك حقيقة الموقف وأشيل عن نفسي أي إحساس بالمسؤولية أو الإحساس بالذنب. تاني حاجة ودي حاجة مهمة جدا ما أدورش على مبرر يعني من أخطر الأشياء إن أنا أبتدي أدور للمخادع على مبرر يعني أقول إيه أصل حياته مش سهلة يعني هو مش عارف بيعمل كده ليه مش قصده أنا ما فهمتوش نعم. من فضلكم الشريك المخادع لازم اما نتيجه اخطائه اخر حاجه عايزه اقول اتعلم السيطره على مشاعري وعواطفي واقطع فورا جسور العلاقه معاه لانها علاقه مدمرة على المستوى النفسي والعقلي كمان ده بالنسبه لان احنا ممكن نكون مخطوبين او في علاقه ارتباط اما لو كنا زوجين طبعا للجواز مسؤوليه وبيت واسره فلو سمحته لو في عندي شريك مخادع أرجوك المواجهة ولكن بهدوء وحكمة لكن لو هذا الشريك أصر على الخداع لو سمحته تلجأه لمتخصص متخصص واستشاري في العلاقات
1: الأسرية وشكرا لكم ومساقكم جميل شكرا استشارية العلاقات الزوجية والأسرية الدكتورة عزة زيان على جميع هذه النصائح <تصفيق> إرتداء الملابس، تنسيق الألوان الخاصة بهذه الملابس في العمل أو المناسبات له قواعد وأصول تخضع لفن الاتيكيت، وذلك لأن مظهر الشخص هو مرآة تعكس الكثير عن شخصيته، ومن منا لا يريد أن يوازن بين ما يعجبه هو وما يتقبله الناس من حوله، ولأن المظهر هو أساس تكوين الانطباع الأول عن أي شخص، لابد إذا من الحديث عن القواعد الأساسية لاختيار الملابس، وعن هذا الموضوع تنضم لنا خبيرة الاتيكيت مارلين سلهب، أهلا بك أستاذة مارلين معنا ضمن برنامج حياتنا، يعني بالتأكيد لا يكفي أن نرتدي الملابس الأنيقة من دون اتباع قواعد الإتيكيت الخاصة، إذا ما بدأنا الحديث عن الملابس المناسبة للعمل، ما هو الإتيكيت المتبع في تنسيق واختيار هذه الملابس؟ إذا ما تحدثنا طبعا للرجل والمرأة
3: أكيد أولاً تحية لحضرتك وللمستمعين ما في شك أنه بدنا نشوف كمان ظروف العمل اللي نحن عم نشتغل فيها يعني اكيد كل واحد حسب شو عم بيشتغل بس صدقيني مثل ما حضرتك قلتي لما اذا يعني هذا بيعطي الشكل الخارجي باسبور يعني تبع الاشخاص لما حضرتك بتشوفي الشخص كيف لابس بتقدر تاخذي فكره عنه بقى اذا بدنا نحكي عن العمل اذا بدي بنش بالسيدات نعم. كتير كثير مهم كتير مهم انه ننتبه على ال اللي ممكن تكون شفافه، يعني نحن ما فينا نمشي بس على الموضه انه الموضه دارجه هيك انا بالعمل الانسان الافضل يضل كلاسيك لانه بضل الناس تحترمه اكثر. إذا بدنا ناخذ الست يعني من الأفضل دائماً إنه طول تنورتها تكون طبيعية، الألوان اللي بتنقيها أكيد بتنقي بتنقي ألوان بتروح لبشرتها، بس ما فيها تلاقي ألوان كثير دارجة، يعني إذا اليوم دارج الفوشيا وأنا بشتغل مثلاً بنطاق شوي محدود، بدي أتبع ألوان الأبيض، بدي أتبع الأسود، بدي أتبع إذا تنورتي سوداء ممكن البس قميص يكون فيها نتفه الوان بس ما ما يلهي الاشخاص عن المضمون اللي انا موجوده فيه جميل مشان هيك اغلبيه الشركات عم تعمل كوستيوم بس برضه حتى بالكوستيوم اذا بتلاحظي الطول التنوره كثير مهم بالعمل من الافضل نكون الشوز تبعنا على طول مسكره اذا الرجال لابس
1: لا ينصح بارتداء الاحذيه ذات الكعب العالي في العمل؟ بالنسبة للنساء؟
3: لا ابدا، مش كعب كثير عالي، اولا مشيتها بتكون للست غلط وهيدا بيلفت الانظار، برجع بقول نحن ضمن نطاق العمل، لا. لازم نلفت الانظار لعملنا مش لشكلنا، كثير مهم اللي قلتيه، اولا بيعطي ضجه نحن وماشيين وممكن نزعج كل الموجودين، وثانيا مشيتنا ما بتكون إليجنت يعني الانسان بده يكون مرتاح ضمن نطاق عمله، بعدين مثلا اذا حدثت حكيتي هلا عن الشوز، من الافضل اذا في اجتماع صغير دل عندها هالجتات الصغيره اللي ممكن تحطها فوق تيابها، هلا برجع بقول الوان اللي بيروحوا لها بس هيدا ما بيعني انه بدنا نطلع كثير عن الاسود ماذا عن ارتداء الاكسسوارات
1: استاذه مارلين؟
3: نعم، الاكسسوار اهم شيء ما يكون يعني هلأ بنعرف أنه نحن دارج إشياء كبيرة بس إذا جسمك ما بيحمل إشياء كبيرة مش مفروض تحطيها نعم. وإذا حطيت إشياء كبيرة ما لازم ينسمعنا صوت وبعدين ما فيك تحطي اليوم لأنه دارج مثلا العقد الكثير كبير تحطيه بنطاق شغلك هيدي بدها ضل ضمن نطاق الموضة قديم نكون سامبل قديم نكون شابغ قديم نكون أشياء نعم. إن كان رجال أمكن أم
1: إذاً دعينا نتحدث عن الرجل الآن
3: إذا بدي أحكي عن الرجال دايماً إذا بدنا نحكي فرمال يعني حضرتك عم تحكي عمل ولا بنحكي بالأشياء الفرمال؟
1: العمل مثلاً
3: العمل، العمل فيه يلبس قميص أزرق، زهر، أبيض، بس على طول حتى لو لابس جينز من الأفضل الشوز تبعه دايماً يكون جلد هيدا حسب الشغل اللي هو بيشتغله. هلا اذا حطته بيشتغل باشياء للولاد صغار ما راح يلبسون بس عم نحكي عاده الافضل دائما الرجال يكون لابس لون الكرافات ما تكون كثير ملونه ما تلفت الانظار القميص اذا ممكن واذا اذا سمح كثير ينتبهوا على لون القميص وتكون اكيد بتروح مع جاكيت صغيره بعرف ايا صيفيه والناس ما عم تلبس جاكيت بس اذا لابس تيشرت الافضل تكون تحت البنطلون مش فوق البنطلون نعم. الشوز الشوز كثير مهم كمان عند الرجال خصوصا بالعمل يضل على الالوان الثوب الاسود هل يستطيع ارتداء الاحذيه
1: الرياضيه مثلا في العمل
3: هلا نحن دارجي كثير انت بتعرفي بس اه اذا حضرتك هلا عم تستقبلي مدير شركه صدقيني بلا انتباه ما بتعود عندك هالاحترام لإله لما اه لما بدك تشوفيه جاي بال الشوز آه ما في مجال بدي يضل لابس الشوز تبعه هلا في يكون موكاسين مرتب يعني شيء بيريح بس آه الاتكات بتقول قديه فينا نضل نحن محترمين الزبون اللي بده
1: يطلع عنا نعم جميل شكرا لك على جميع هذه التفاصيل خبيره الايتيكيت مارلين سلهب
0: حياتنا.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج حياتنا غدا حلقة جديدة ومواضيع مختلفة وأيضا سوف نطرح سؤال تفاعلي على مواقع التواصل الاجتماعي سكان نيوز عربية فيسبوك تويتر انستجرام شاركونا آراءكم حول هذا السؤال وسوف نناقش الموضوع بالتأكيد مع مختص